0: ما توجيه فضيلتكم لمن يعلق شفاعته وتوسطه في الامور لمن يوافقه في المذهب او المعتقد
1: لا شك ان من يكون سليما ويكون على, على صراط مستقيم انه اولى من غيره واما غيره اذا كانت الشفاعة أه ستفيده من ناحية انه أه يستجلب ويعني أه 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 يرجى من وراء الشفاعة أنه يهتدي أو يكون ذلك سببا في هدايته فإن ذلك لا بأسة
0: قال رحمه الله تعالى باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم عن منصور عن ابن سيرين قال أحمد قال مرة يعني هشيم عن بعض ولد العلاء أن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان عامل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البحرين فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه
1: ثم ورد أبو داود باب
0: في من يبدأ بنفسه في الكتاب
1: في من يبدأ بنفسه في الكتاب يعني عندما يكتب كتابا يقول من فلان ويذكر اسمه إلى فلان وهو المرسل إليه أو المكتوب إليه هذا هو المقصود من الترجمة يعني يبدأ بنفسه في الكتاب يعني فيما إذا كتب كتابا منه إلى شخص آخر فإنه يبدأ بنفسه فيقول من فلان إلى فلان من فلان إلى فلان وهذه المسألة جمهور العلماء على القول بتقديم ذكر المرسل او الكاتب على المكتوب عليه اليه بأن يقول من فلان ويسمي نفسه الى فلان وهو المرسل اليه ويسميه ويسميه وي وبعضهم قال إن, أن, 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 ان انه يسوق يعني اذا كان في ذلك مصلحه ان يقدم المرسل اليه والمكتوب اليه على ال على الكاتب فيقول إلى فلان من فلان إلى فلان من فلان والرسول صلى الله عليه وسلم كان من هديه عندما فيك مكاتباته أنه يبدأ بنفسه فيقول محمد رسول الله إلى فلان ابن فلان هكذا كانت كتبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وقد أورد أبو داود حديث العلاء الحضرمي رضي الله تعالى عنه أنه كان إذا كتب للنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه أي قال من العلاء بن حضرمي ثم يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الكتابة إليه ولكن الحديث الذي أورده أبو داود هنا في ما يتعلق بكتابة العلاء بن حضرمي وأنه يبدأ بنفسه لم يثبت لأن في إسناده من هو متكلم فيه.
0: قال حدثنا احمد بن حنبل
1: احمد بن حنبل احمد بن محمد بن حنبل الشيباني الامام الفقيه المحدث احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره من مذاهب اهل السنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته. عن شيء عن هشيم بن بشير الواسطي وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته. عن منصور عن منصور بن معتمر الكوفي ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: هذا منصور بن زادان منصور بن زادان في تحت الاشراف تحت,
1: تحت الاشراف نعم من, من يروي من هو؟ عن ابن السيري منصور بن زادان ثقة خرجوا أصحابك في الستة ومثل منصور بن معتمر ومنصور بن زادان هو الذي قال عنه بعض العلماء وأظنه شيما هذا الذي يروي عنه هنا قال لو قيل, لو قيل لو قيل لمنصور بن زادان إن ملك الموت بالباب ما كان بإمكانه أن يزيد شيئًا من العمل. يعني انه دائما على صلة بالله ودائما على اعمال صالحه وانه ليس عنده فرق في جميع ايامه وبين اخر يوم من حياته لانه مستمر على الطاعه ومداوم على الطاعه ولو قيل له ان ملك الموت بالباب اي انه بالباب يعني قادم ليقبض روحه لم يكن بامكانه ان يزيد عمل من الاعمال رحمه الله عليه.
0: عن ابن سيرين
1: عن ابن سيرين محمد بن سيرين وثقة ثقة أخذي أصحابك في الستة
0: قال أحمد قال مرة يعني هشيما عن بعض ولد العلاء
1: قال أحمد يا ابن حنبل الذي هو شيخ أبي داود قال مرة أي قال ابن ال هشي. أي هشيما الذي هو شيخه الذي هو شيخه في الإسناد عن
0: عن بعض ولد العلاء عن بعض
1: ولد العلاء اي انه مره قال عن بعض ولد العلاء يعني بهذا الابهام يعني عن بعض ولد العلاء يعني بابهامه وعدم تعيينه
0: ان العلاء ابن الحضرمي
1: ان العلاء ابن الحضرمي وذاك الذي هو ولد العلاء جاء في بعض الروايات كما سياتي ابن العلاء ابن العلاء وقال عن الحارث التقريب تقريب انه مقبول اخرج حديثه أبو, ابو داود ابو داود والعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه صاحب الكتب اصحاب الكتب اخرجه اصحاب الكتب السته.
0: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا المعلب بن منصور قال اخبرنا هشيم عن منصور عن ابن السيرين عن ابن العلاء عن العلاء يعني ابن الحضرمي رضي الله عنه انه كتب الى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبدأ باسمه.
1: ثم ذكر الحديث عن طريق أخرى عن العلام الحضرمي وأنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كتابا وبدأ باسمه أي باسم أي بدأ باسمه في الكتاب الذي كتبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم عبد
1: الرحيم هو الملقب صائقة وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داوود والنسائي.
0: عن المعلب لمنصور.
1: عن المعلب منصور هو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب. نعم. أخرج حديث أصحاب الكتب ستة
0: عن هشيم عن منصور عن ابن سيرين عن ابن العلاء عن العلاء.
1: وهذا الاسناد مثل الذي قبله لأن هذا أنزل لأن لأن الاسناد الأول أعلى لأنه مسدد عن هشيم مسدد أحمد
0: بن حنبل عن هشيم.
1: أحمد بن حنبل عن هشيم وهذا بينه وبين هشيم مثل بين أبي داود وبين هشين فيه واسطتان
0: قال رحمه الله تعالى باب كيف يكتب إلى الذمي قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى هرقل من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى قال ابن يحيى عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ابا سفيان رضي الله عنه اخبره قال فدخلنا على هرقلة فاجلسنا بين يديه ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما أم بعد
1: ثم ارد أبو داود باب الكتابة إلى الذمي
0: كيف يكتب إلى الذمي باب
1: كيف يكتب إلى الذمي؟ كيف يكتب إلى الذمي؟ أي يعني كيف تكون المكاتبة مكاتبته وكيف يذكر أو يعني بما يناسبه وكيف يسلم عليه وكيف يؤدى عليه السلام أي كيف يكتب إلى الذمي أي طريقة الكتابة إليه أرد أبو داود حديث حديث عباس وفي قصة هرقل عظيم الروم وما رواه أبو سفيان يعني من مما من من قراءة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم وكان ذلك قبل ان يسلم ابو سفيان رضي الله عنه لانه كان مع جماعه في الشام وكان كافرا لم يكن قد اسلم ولما ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب الى هرقل طلب احدا ممن يكون من العرب في الشام ليساله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي او أتي بأبي سفيان وبجماعة معه إليه فأجلسهم أمامه وسأل عن أقربهم نسبا إليه فقالوا أقربهم هذا الذي هو أبو سفيان فجعله هو مقدما عليهم والباقون وراءه وقال إني سائله فإن كذب فكذبوه يعني إن قال شيئا يعني غير صادق فيه فأخبروني بعدم صدقه وبكذبه فكان يسأله عن أمور متعددة وبعدها استنتج وبنى على أجوبته أجوبة أبي سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأن هذه هي صفات الأنبياء يعني تلك الأمور التي ذكرها أبو سفيان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان رضي الله عنه تحمل هذا في حال الكفره وأداه في حال إسلامه وهذا من الطرق التي يعول عليها العلماء فيما يتعلق بالتحمل والأداء فإنهم قالوا يجوز التحمل في حال الكفر ثم يؤدي في حال الإسلام إذا أدى في حال إسلامه ما تحمله في حال كبره في حال كفره فإنه يكون ذلك معتبرا ومثل ذلك الصغير الذي تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره فإن ذلك أيضا يكون معتبرا كما جاء ذلك في حق عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم صغار أصحابه ومع ذلك يرون الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤدونها وهم كبار وقد تحملوها وهم صغار كما حصل من النعمان المشير رضي الله تعالى عنهما فإنه هو الذي روى الحديث المشهور الحلال بين والحرام بين وبينهما أمر مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس وقد قال فيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وكان عمر النعمان عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنوات عمره ثمان سنوات لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحمل في صغر حال صغره وادى في حال كبره، وكذلك ابو سفيان تحمل في حال كفره، وادى في حال اسلامه، وكل ذلك معتبر عند العلماء. وابو داود رحمه الله ترجم بقال باب الكتابه كيف يكتب للذمي ومن المعلوم ان 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 وصف ان ان وصف لأنه ذمي، لأن المعروف الذمي هو الذي يكون بينه وبين بين بينه وبين المسلمين عهد. ومعلوم أن أن هرقل والروم كانوا يعني ليس بينهم وبين عهد. وإنما كان يدعوهم إلى الإسلام، كتب يدعوهم إلى الإسلام كما كتب إلى غيرهم، كما كتب إلى غيرهم. والتبويب الذي ذكره غير ابي داود وهي الكتابة الى اهل الشرك اظنه التلمذي باب الكتابة الى اهل الشرك او كيف يكتب الى اهل الشرك وهذا هو الذي يعني يطابق يطابق المعنى واما التعبير بالذم فهذا يعني غير واضح والرسول صلى الله عليه وسلم لما كتب بدأ باسمه وقال من محمد رسول الله الى هرقل العظيم الروم الى العظيم الروم فذكر فذكره باسمه وهو هرقل ووصفه بوصفه وهو انه عظيم الروم لان عظمه انما هو عند الروم وهذا شيء مطابق للواقع فانه عظيم عندهم ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قيد ذلك بانه عظمه مضاف الى الروم وهو عظيم عند الروم ثم انه قال سلام على من اتبع الهدى ومن أن الكفار لا يبدأون بالسلام لأنه يعني قال السلام عليكم ولكن بمثل هذا الكلام وبمثل هذا السلام لأن هذا سلام بالكناية وسلام بـ 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 بهذا الوصف وذلك لمن اتبع الهدى فيكون السلام والدعاء لمن اتبع الهدى وأولئك إذا أسلموا ودخلوا في الإسلام فإنهم يتبعون الهدى فيكون لهم ذلك النصيب أو لهم نصيب من ذلك ثم قال أما بعد ولا ترى دعوته إليه صلى الله عليه وسلم حيث قال أسلم تسلم أسلم تأسلم إلى آخر الحديث
0: قال حدثنا الحسن بن علي
1: الحسن بن علي الحلواني ثقه أخرج حديثه أصحاب كتب ستة إلا النسائي
0: ومحمد بن يحيى
1: ومحمد بن يحيى الذهلي وثقه أخرج أحد أصحاب وأصحاب السنن عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني وهي ثقة أخرجها حديثه أصحاب كتاب الستة عن معمر عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني وهو ثقة أخرجها حديثه أصحاب كتاب الستة عن الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة
0: عن عبيد الله بن عبد الله
1: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة النشعودي فقه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتاب الستة عن يعني ابن يعني عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العبادة الاربعة من الصحابة واحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا هو يروي عن عن ابي سفيان وهو صخر بن حرب وهو صحابي اخرج حذر وصحاب كتب الستة
0: يقول هل صحيح ان هرق الاسلم
1: لا ما اسلم. يعني كان ظهر منه كلام يدل على آآ آآ يعني احتفاء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمه له ولكنه آثر الدنيا على الآخرة. آثر الدنيا على الآخرة وآثر الرياسة والملك على ما فيه سعادة الدنيا والآخرة.
0: هل يمكن أن يعد هذا الحديث شاهد لما تقدم أن يبدأ الإنسان بنفسه؟
1: لا شك هو يدل على الإنسان يبدا بنفسه يدل على البدء بنفسه وهو يعني وهو حديث متفق على صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: لكن ما يقوى به الحديث الاول
1: هذاك الحديث هذا من فعل رسوله صلى الله عليه وسلم واما ذاك يعني فيه البدء بالكاتب بالكاتب صلى الله عليه انه يبدا بنفسه انه يبدا بنفسه وفي هذا خلاف بين من قال إذا كان لمن كان علي المنزلة فإنه يبدأ به وإذا كان يعني غير ذلك فإنه يبدأ بنفسه وهذا من عليه وسلم ولا شك أنه أعلى الناس منزلة وهو خير الناس وأفضل الناس ولا شك أن أنه كما قال الجمهور بل حكى بعضهم الإجماع على ذلك لكن الخلاف موجود وقائم في أن البدء هو الأصل نعم. والله بعض العلماء ذكر هذا في عون معبود ذكر اقوال اخرى يعني عن بعض السلف انهم كانوا يعني يعني يقدمون المرسل اليه. لكن المشهور والمعروف والذي جاء في حديث هرقل عظيم الروم وكذلك الذي يعني موجود يعني في كتب العلماء وهو الذي كان يفعله مشايخنا ويعني أو بعض مشايخنا مثل الشيخ عبدالله الشيخ بنباز رحمة الله عليه فإنه كتاباته يعني دائماً وابدا من عبد العزيز بن عبد الله إلى فلان وكذلك يفعل الشيخ محمد الغذيم رحمه الله وكذلك يفعل من قبلهم الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يعني يبدأون ب بذكر أسمائهم من فلان إلى فلان
0: يقول ما الحكمة في ذكر اسم المرسل اولا قبل المرسل اليه
1: يعني يبدو وعلم انه من اجل أن يعني كما انه منه الابتداء يعني وانه هو البادي فيعني في يكون البدء بمن حصل منه الابتداء او تقديم لمن حصل منه الابتداء فيكون المرسل اليه الكتاب اول ما يقع بصر عليه من الكتاب ان يرى المرسل واسم المرسل
0: يقول هل هذا الحديث دليل على أن قراءة القرآن دون الوضوء جائزة حيث أن هرقل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم
1: هو ما قرأ وإنما قرأ الكتاب أو قرأه عليه وهذا يعني كما هو معلوم بعض من آية هو بعض من آية
0: هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه سلام على من اتبع الهدى
1: لا ما يصلح ولا يليق يقول السلام عليكم وينا سلام على من تبع الهدى هي سلام على الكفار اذا بدؤوا
0: وهذا يقول التسليم بهذه الصيغه على اهل البدع
1: لا ما يصلح يعني المسلم المسلمون يخاطبون بالسلام عليكم والكفار هم الذين يخاطبون بالسلام على من تبع الهدى او لا يبداون بالسلام لا يبدؤون بالسلام واذا بدؤوا يبداون بهذا الكلام الذي هو السلام على من تبع الهدى لأن هذا ليس سلاما عليهم وإنما هو سلام على اتباع الهدى وهم إذا اتبعوا الهدى صار لهم نصيب من هذه من هذه من هذا الدعاء.
0: يقول البعض يستنكر في المراسلات الترس التي ترسل إلى الرؤساء الكفار بأن يقال فيها فخامة الرئيس فهل هذه مثل هذه الكلمة عظيم الروم؟
1: مثلها بس إنه يعني يقيل فخامة رئيس كذا يعني مثل عظيم 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 الروم فخامه رئيس كذا يعني عظيم عظيم القوم الفلانيين من جنسه
0: هل صحيح ان سليمان عليه الصلاه والسلام لما بعث الى بلقيس كتب انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم فافتتح فاخر البسمله حتى لا تستهين بكتاب الله
1: معلوم نص القرآن انه من سلامة وانه باسم الرحيم لكن لماذا اخذت الاسم لا ادري
0: قال رحمه الله تعالى باب في بر الوالدين قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سهيل بن ابي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه
1: ثم أرد أبو داوود باب بر الوالدين البر هو الإحسان وبذل المعروف وإيصال الخير ودفع الشر وحق الناس بالبر الوالدين بل إن البر كثيرا ما يكون مضافا إلى الوالدين والأرحام يضاف إليهم الصلة صلة الأرحام بر الوالدين وصلة الأرحام وكذلك يأتي التعبير بالبر مضافة إلى الوالدين والصلة مضافة إلى الأرحام وذلك أن الوالدين هما سبب وجود الإنسان ولهما فضل عظيم على الإنسان من ناحية الأم كونها حملته حملت به وتحملت من المشاق والمتاعب في حمله وفي ولادته وفي رضاعه وفي رعايته وفي متابعته والسهر عليها الشيء الكثير والوالد كذلك يعني كان يكدح ويسعى لجلب الرزق ولـ ولدفع الخير جلب الخير اليه ودفع الشر عنه كل من الوالدين حصل حصل منهما الاحسان فكان هما اولى من غيرهما ببره واحسانه. أرد ابو داود
0: حديث
1: ابي هريره ابي هرير رضي الله تعالى عنه قال لا يجزي والد ولده لا يجزي ولد والده الا ان يجده عبدا فيشتريه فيعتقه. ومن المعلوم أن العبد أن الإنسان إذا ملك أباه إذا ملك أباه فإنه يعتق عليه بمجرد ملكه إياه بمجرد ملكه إياه وأنه لا يكون ملك بدون عتق بل إذا وجد الملك الملك وجد العتق ولكن لما كان الشراء يعني سعي إلى تخليص الأب من الرقي وأنه يعني يحصل بمجرد شرائه أن يعتقه ذكر في هذا الحديث أنه لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا أو رقيقا فيشتريه فيعتقه يعني يسعى في الوصول إليه عن طريق الشراء وهو بمجرد شرائه يعتق عليه ومعلوم أنه إنما يشتريه ليخلصه لا ليكون عبدا له وأن يكون لسيدا لوالده وإنما يخلص والده من الرقي الذي هو واقع فيه والذي هو حاصل له فبعض أهل العلم كالخطابي حكى الإجماع على أنه بمجرد الشراء فإنه يعتق عليه وبعض أهل العلم حكى عن بعض أهل الظاهر انه ان 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 الشراء شيء والعتق شيء اخر وان وانه يمكن ان يوجد الشراء ولا يوجد العتق ولكن الذي عليه جمهور العلماء او او هو اجماع من العلماء يعني او كالاجماع من العلماء على انه بمجرد الشراء فانه يحصل العتق وذلك لانه ليس من المناسب ولا من اللائق ان يكون الولد أن يكون الوالد عبداً لولده وأن يكون خادماً لولده بل العكس هو المطلوب وذلك أن يكون الولد هو الذي يسعى في خدمة الوالد
0: قال حدثنا محمد بن كثير
1: محمد بن كثير العبدي ثقه أخرج حديثه أصحاب كتب سته عن سفيان سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقه أخرج حديثه أصحاب كتب سته
0: عن سهيل بن أبي صالح سهيل
1: بن أبي صالح وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب كتب سته وروايته وحديثه عند البخاري مقرون
0: عن أبيه
1: عن أبيه سهيل أبو صالح أبي صالح وهو السمان اسمه ذكوان وكنته أبو صالح ولقبه السمان ويقال الزيات وهو أخرج حديثه أصحاب كلمة الستة عن نبيه هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثر السبعة حديثا عن الإطلاق.
0: الجد مثل الأب.
1: الجد أب. الجد أب.
0: وذكر الوالد يدخل فيه الوالدة. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال حدثني خالي الحارث عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كانت تحتي امرأة وكنت أحبها وكان عمر رضي الله عنه يكرهها فقال لي طلقها فأبيت فأتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلقها
1: ثم أورد أبو داود حديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان تحته امرأة وكان يحبها وكان أبوه يكرهها فقال له طلقها فجاء الله وأخبره وقال طلقها وهذا أورده أبو داود في البر وذلك أنه يحقق رغبة الوالد يعني في هذا الطلب ومن المعلوم أن الذي جاء في الحديث ان اللي جاء في الحديث هو طلب من من خير هذه الامه بعد ابي بكر رضي الله تعالى عنه ومعلوم ان انه ليس كل الاباء وليس كل الامهات يكن على يعني عدل بل يمكن ان يكون هناك يعني شيء في النفوس ويكون هناك يعني شيء من من الشحنه او العداوه وقد يكون لأمور يعني دنيويه او امور يعني غير غير يعني دينيه فينظر في ذلك الى العدل ومعرفه الحق مع من يكون فقد تكون الزوجه مظلومه وقد تكون الام ظالمه وقد يكون الوالد ظالما وتكون الزوجه مظلومه فينظر في ذلك الى الى العدل وان والى الدين وقد يكون يعني كراهيه الوالد او الوالده لامور ليست دينيه وانما لكلمه من الكلمات او حالة من الحالات او موقف من المواقف فيكون بسبب ذلك شيء في النفوس ويترتب على ذلك التنافر والتباعد، والذي يعلي الانسان ان يكون في مثل هذه الحاله ان يكون عادلا وان يبين للوالد وكذلك الوالده اذا كانوا ليسوا على حق وانه يرى ان ان انهم انه ليس معهم ان الحق ليس معهم وذلك واضح جلي وانه لامور تافهه ولامور كذا فيسعى الى ارضائهم والى اقناعهم والابقاء على زوجته واما اذا كانت الكراهيه لامر ديني او ان ان الامر يعني بلغ الى حد لا يمكن معه التوفيق فلا شك ان طاعه الوالد وان ربا الوالد انه انه مطلوب والحاصل ان الانسان في مثل هذه الامور يحرص على العدل ويكون عونا للمظلوم بان يمنع وصول الظلم اليه ويكون ايضا عونا للظالم بان يكون حريصا على منعه من الظلم كما جاء في الحديث انصر اخاك ظالما او مظلوما والحاصل ان أنه, انه لا يقال أنه بناء على هذا الذي جاء في الحديث أن كل شيء أو كل رغبة تكون من أب أو أم وأنها لا يتردد فيها ولا يتوقف فيها وإنما تحقق الرغبة يعني ينبغي أن يكون هناك نظر لحال الزوجة واستقامتها ودينها وصلاحها وكذلك أيضا فيما يتعلق بالأب أو الأم فقد يكون الأب والأم عندهم, عندهم فسق وعندهم نقص وعندهم خلل وهذه بالعكس ويمكن تكون كراهيتهم إياها من أجل دينها أو من أجل عبادتها أو من أجل شيء آخر يعني هو, هو محمود وليس بمذموم ولكن الإنسان عليه أن يحرص ويجتهد على أن يكون عوناً للمظلوم ويكون عوناً للظالم عوناً للظالم يمنعه من الظلم وعوناً المظلوم يعني يمنع وصول الظلم إليه
0: قال حدثنا مسدد عن يحيى
1: مسدد مر ذكره يحيى هو بن سعيد القطان ثقه اخرج حديثه اصحابه كتب الستة
0: عن ابن ابي ذئب
1: عن ابن ابي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن مغيره ثقه اخرج له اصحابه كتب الستة
0: عن قال حدثني خالي الحارث
1: خاله الحارث وهو صدوق اخرج له اصحاب السنن اخرج له اصحاب السنن عن,
0: عن حمزه بن عبد الله بن عمر
1: عن حمزه بن عبد الله بن عمر وهو ثقه اخرج حديثه اصحابه كتب الستة عن ابيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وهو احد العباده الاربعه من الصحابه واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله من ابر قال ام امك ثم امك ثم امك ثم اباك ثم الاقرب فالاقرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع قال أبو داود الأقرع الذي ذهب شعر رأسه من السم
1: ثم ورد أبو داود حديث,
0: حديث,
1: حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه حديث معاوية ابن حيدة طيب الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
0: قلت يا رسول الله
1: من أبر قلت يا رسول الله من أبر يعني من أولى الناس ببري أو من, من الذي أقدمه في البر فقال أمك قال أمك
0: ثم ثم أمك ثم أمك
1: ثم أمك ثم أمك, 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 أمك يعني ثلاث مرات ثم قال أباك وهذا يدلنا على عظم حق الوالدين وعلى عظم حق الوالدة وأن حقها أعظم من حق الأب وذلك أن الوالدة عانت من التعب ومن النصب ومن المشقة ما لم يعانه الأب لأنها هي التي حملت به وهي التي تضررت وحصل لها الآلام عند حمله وكذلك عند ولادته وكذلك في السهر عليه وفي إرضاعه وفي تنظيفه وفي رعايته وما يتعلق بذلك لأنها دائماً دائما بين يديها وهو معها والاب له احسان اليه من جهه انه يرعاه ويجلب الرزق له ولامه ويحسن اليه وكل منهما محسن للولد ولكن الام اشد احسانا واعظم احسانا ولهذا كان حقها اعظم من حق الاب ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال امك ثم قال امك ثم قال امك ثم قال اباك ثم الاقرب فالاقرب ثم الأقرب فالأقرب يعني معنى ذلك أنه يبدأ بالوالدين والأم مقدمة على الوالد وبعد ذلك الأقرب فالأقرب
0: وقال صلى الله عليه وسلم لا يسأل رجل مولاه من فضل هو عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم القيامة فضله الذي منعه شجاع أقرع
1: وقال عليه الصلاة والسلام لا يمنع رجل مولاه فضل مال عنده إلا دعي ذلك الفضل أي فضل ماله يوم القيامة شجاع أقرع والشجاع الأقرع هو الحية التي ذهب شعر رأسها لكثرة ما فيها من السم لكثرة ما فيها من السم ذهب شعر شعر رأسها و. وقوله مولاه يعني يدخل تحته المولى الذي هو المعتق وكذلك المولى الذي هو القريب لأن هذا الاسم أو هذا اللفظ يطلق على هذا وعلى هذا كما قال الله عز وجل يوم لا يغني مولا عن مولا
0: قال حدثنا محمد بن كثير
1: محمد بن كثير من ذكره عن سفيان عن سفيان كذلك الثوري مر ذكره عن بهز بن حكيم عن بهز بن حكيم وهو صدوق اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن عن ابيه وهو صدوق ايضا اخرج حديثه البخاري تعليقا واصحاب السنن عن جده معاويه بن حيده وهو صحابي اخرج حيثة البخاري تعليقا واصحاب السنن.
0: قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا الحارث بن مره قال حدثنا كليب بن منفعه عن جده انه اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال يا رسول الله من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة.
1: ثم أرد أبو داود حديث
0: جد كليب
1: بن بم... منفعة أنه قال: من أبر؟
0: نعم قال, قال من ابر قال من ابر قال امك واباك
1: امك واباك ثم
0: واختك واخاك
1: امك واباك واختك واخاك ثم
0: ادناك ومولاك الذي يلي ذاك
1: ومولاك الذي يلي ذاك ومولاك اي قريبك لان المولى هو القريب لانه ذكر يعني بعض الاقارب الذي هو الاب والام والاخ والاخت الذي هو الاب والام والاخ والاخت ثم قال ومولاك الذي يلي ذاك الذي يلي هؤلاء يعني المولى الذي هو القريب ومعلوم أن الأولاد أنهم أقرب من الإخوة أنهم أقرب من الإخوة ولكن يمكن أن يكون ذكر الأب والأم ثم ذكر الأخ والأخت لأن ليس كل أحد يكون له ولد قد يكون الإنسان يعني ويقول الإنسان يعني له إخوة وليس له أولاد لأن الأولاد يأتون يعني في زمن متأخر والأخوة يكون موجودا قد يكون قبله وقد يكون معه وقد يكون بعده بقليل أو بكثير يعني ذكر الأخ والأخت لا يدل على تقديمهم على الإبن والبنت فالإبن والبنت هي الأصول والفروع الإبن والبنت والأب والأم الأصول والفروع يعني أصول الإنسان الذي تحدر منهم وفروعه الذي يتحدر منه فهؤلاء هم أقرب الناس إليه فهؤلاء اقرب الناس اليه ولهذا هم في الميراث مقدمون على الاخوه، والاخوه لا يرثون الا اذا اذا كانوا كلاله لان يعني ليس للميت يعني ولد ولا ولد. فاذا كان له ولد فهو ليس بكلاله، واذا كان له اب فهو ليس بكلاله، وانما الكلاله حيث لا يكون له ولد، والاخوه انما هم كلاله وميراثهم كلاله لانهم محيطون به واما اولئك فهم فروعه واصوله. فروعه الذين تحجروا منه أصوله الذين تحجر منهم فإذا ذكر الأخ والأخت لا يدل على وقوله هدناء ثم ملاك أي قريبك الذي يلي ذاك ليس عن ذلك أن الأخ والأختهم أقرب من غيرهم بل هناك من يكون أقرب منهم لكن قد يكون في بعض الأوقات أنه لا يوجد الأولاد ويوجد الأخوة ثم أد... ملاك الذي يرذاك
0: حق واجب ورحم موصوله
1: حق واجب ورحم موصوله يعني أن الإنسان يؤدي الحق الذي عليه ويصل الرحم التي بينه وبين ذوي رحمه
0: قال حدثنا محمد بن عيسى
1: محمد بن عيسى الطباع وهو ثقة خج حده البخاري تعليقا وابو داود وتميه الشمال والنساي والنساي
0: عن الحارث بن مرّة
1: عن الحارث بن مرّة هو ثقة، خ... وهو صدوق أخرجه بدأوت أخرجه بدأوت
0: عن كليب بن ينفع
1: عن كليب بن ينفع هو
0: مقبول خير البخاري عن المفرد أبو داود وهم
1: أقوال خير البخاري المفرد أبو داود عن جده عن جده و... و... وجدتم له لا ما وجدت له تقريباً ولكن ذكر في في, في... في الاصابه انه بكر, بكر بن الحارث بكر, ال... بكر بكر بن نعم. بكر, ب... بكر الحارث نعم.
0: قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال أخبرنا قال ح وحدثنا عباد بن موسى قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يلعن أبا الرجل فيلعن أباه ويلعن أمه فيلعن أمه قال حدثنا محمد ابن جعفر بن زياد قال اخبرنا قال حاور حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن أبيه عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان من اكبر الكبائر ان يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه قال يلعن ابا الرجل فيلعن اباه ويلعن امه فيلعن امه
1: والحديث الذي مره ضعفه الالباني ولعل ذلك بسبب هذا المقبول والحديث كما هو معلوم معناه صحيح ولكن الاشكال فيه ذكر الاخ والاخت الاخ والاخت ولعل ذلك محمول يحمل على ما اذا كان الاولاد غير موجودين اذا كان الاولاد غير موجودين و وهذا الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من اكبر الكبائر يلعن الرج والديه قال وكيف يلعن والديه يعني هذا شيء عظيم قال وكيف الانسان يلعن والديه الذي كان سبب وجوده يعني يدعو عليهم بالطرد من رحمه الله هذا شيء عظيم قال وكيف يلعن؟ يعني هذا شيء مستعظم فالرسول صلى الله عليه وسلم بين ان اللعنه يمكن ان يكون عن طريق التسبب وان لم يكن عن طريق المباشره بان يلعن الرج والديه مباشره وانما يسب أبا رجل من الناس فيكون ذلك الرجل يسب أباه فإذا كأنه يعني لما دعا عليه ذلك الذي دعا على أبيه وقابله يعني بكونه سب أباه بأن يسب أباه يعني ما ذلك أنه تسبب في الدعاء على أبيه من غيره وإن لم يكن هو المباشر وهذا من أدلة سد الذرايا وأن الشريعة جاءت بسد ومنع وتحريم الأمور التي توصل إلى المحرم والوسائل لها حكم الغيات فالوسائل المطلوبة هي مطلوبة والوسائل المحرمة محرمة الذي يؤدي إلى الخير مطلوب والذي يؤدي إلى الشر ممنوع فهذا من أدلة سد الذرائع لأن الله وسلم نهى أن يسب الرجل أبا الرجل وقال ان فعل ان كونه يعني يسب رجلا ثم يسب اباه انه سب منه لابيه سب منه لابيه وكانه المباشر لانه المتسبب وان لم يكن مباشرا لكنه سببا في ذلك ولهذا الواجب على الانسان يحفظ لسانه من الكلام في الناس حتى لا يتكلم فيه وفي أقارئه في والديه وانما عليه ان يكون سليما اللسان وهذا الحديث من أدلة سد الذرائع وقد أورد ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين تسعة وتسعين دليلا من أدلة سد الذرائع وهذا واحد منها الذي هذا الحديث الذي معنا وهو قال من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قال وكيف يلعن الرجل والديه وهذا استعظام يعني شيء عظيم كيف يكون هذا استغراب واستعظام فبين عليه السلام أن ذلك يحصل بأن يكون يحصل من الإنسان أن يسب أبا رجل فيجازيه ويقابله ذلك الرجل الذي سب أباه بأن يسب هو أباه فيكون بذلك متسببا في سب أبيه وفي لعن أبيه فأضيف اللعن إليه لأنه متسبب فيه لأنه متسبب فيه نعم
0: قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد. محمد
1: بن جعفر بن زياد هو
0: ثقة خلفه مسلم داود النسائي.
1: ثقة خلفه مسلم وابو داود النسائي.
0: قال اخبرنا ثم قال حاء وحدثنا عباد بن موسى
1: ثم قال قال اخبرنا ثم قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا وانما حول او اتى بالتحويل ابو داود رحمه الله بعد قبل ان يذكر الشيخ لان المقصود هو الاختلاف في الصيغه في صيغه الـ 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 الاداء او او تحمل قال اخبرنا لانه قال اخبرنا وثاني قال حدثنا وهذا يدل على دقه المحدثين وعنايتهم وتفريقهم بين التحديث والاخبار وان كان يمكن ان يعبر بهذا عن هذا وبهذا عن هذا قد فعله كثير من من اهل العلم لا يفرقون بين حدثنا واخبرنا لكن بعضهم يعمل يعني هذا التفريق ويعمل هذا التفصيل ولا شك ان هذا من عنايه المحدثين ودقتهم والاصل ان الاخبار يكون فيما اذا قرأ على الشيخ وهو يسمع او قرا هو على الشيخ فانه يعبر بأخبارنا واما اذا كان سمع من لفظ الشيخ الشيخ يقرا والتلاميذ يسمعون فان التعبير يكون بحدثنا هذا هو اصل التفريق لان هذا آه ما سمع من لفظ الشيخ وقالوا في حدثنا وما وما قرئ على الشيخ وهو يسمع او قرأه على الشيخ فانه يقول اخبرنا ومنهم كما قلت يعني من لا يفرق بين حدثنا وأخبرنا وياتي بهذه مكان هذه وهذه مكان هذه وعباد بن يعقوب الختلي ثقه اخرج حديثه
0: البخاري ومسلم وداود النسائي
1: البخاري ومسلم النسائي ابراهيم بن سعد عن إبراهيم بن سعده وهو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة عن أبيه. عن أبيه هو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة
0: عن حميد بن عبد الرحمن. عن
1: حميد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرج حديث أصحابه في الستة عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل أخرج حديث أصحابه في الستة وهو أحد العبادة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا إبراهيم بن مهدي وعثمان بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء المعنى. قالوا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبد الرحمن بن سليمان عن أسيد بن علي بن عبيد مولى بني ساعدة عن أبي أبي أسيد مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه أنه قال بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما قال نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما
1: ثم أرد أبو داود حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة مالك بن ربيعة رجل الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل عليه وسلم وقال هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بعد موتهما يعني رجل يسأل عن البر للوالدين بعد الموت والإحسان إليهما بعد الموت فالرسول أخبره قال الدعاء لهما والاستغفار يدعو لهما الإنسان ويستغفر الدعاء لهما والاستغفار لهما وينفاذ عهدهما يعني إذا عهدوا إلى بشيء أوصوا بوصية ينفذ تلك الوصية إذا كانت مشروعة وسائقة وليست مخالفة للشرع أما إذا كانت مخالفة للشرع فلا ينفذ ما كان مخالفا للشرع وينفاذ عهدهما
0: وصلة الرحمة
1: التي لا توصل إلا بهما وصلة الرحمة التي لا توصل إلا بهما يعني كون أرحمه رحمه رحم أبيه فرحم رحم أبيه رحم الله فيصل رحم أبيه وكذلك أيضا وكذلك إكرام صديقهما بأن يعني يحسن إلى صديقهما من أجل من أجل صداقته صداقته لأبيه صداقته لأبيه أو صداقة المرأة لأمه وهذه أو هذا جواب الرسول صلى الله عليه وسلم لمن سأل عن البر بعد الموت وأنه يمكن أن يكون وأنه يكون بهذه الأمور التي منها ما هو دعاء ومنها ما هو عمل وإحسان و واحسان الى من كان قريبا او صديقا لوالده او لوالدته والحديث ضعفه الالباني لان في بعض طرقه او من رجاله علي بن عبيد وهو وهو مقبول وهو مقبول ولكن الحديث يعني له شواهد يعني لان الدعاء والاستغفار هذا امره واضح وكذلك يعني فيما يتعلق بانفاذ العهد ايضا كذلك يعني إذا أوصى بشيء ينفذ الوصية يعني في ما لم يكن شيء محرم وكذلك من ناحية البر ومن ناحية إكرام الصديق وسيأتي يعني الحديث الذي بعد هذا الذي هو إكرام الرجل ودي أهل ود أبيه يعني بين بينه وبينه مودة فالحديث وإن كان في إسناده رجل مقبول إلا أن له شواهد تدل عليه
0: قال حدثنا إبراهيم بن مهدي
1: ابراهيم مهدي هو
0: مقبول اخرجه ابو داود.
1: مقبول اخرجه ابو داود
0: وعثمان بن ابي شيبه
1: عثمان بن ابي شيبه ثقه اخرج حديثه واصحابه في السته الا تيندي والى النسائي فاخرج له في عمل اليوم والليلة
0: ومحمد بن العلاء
1: ومحمد بن العلاء ابن كريب ابو كريب ثقه اخرج حديثه واصحابه في السته وهؤلاء الثلاثه مشايخ لابي داود والمقبول فيهم لا يؤثر لا يؤثر لان معه اثنان وهما ثقتان
0: ها. عن عبد الله بن ادريس
1: عبد الله بن الجيش الاولي هو ثقه أخرجه له اصحاب عبد
0: الرحمن بن سليمان
1: عبد الرحمن بن سليمان وهو
0: صدوق في حديثه لين صدوق
1: في حديثه لا
0: فريه ومسلم وداود والترمذي في الشمائل
1: البخاري ومسلم وداود والترمذي في
0: الشمائل قبل عن اسيد بن علي بن عبيد
1: عن اسيد بن علي بن عبيد وهو
0: صدوق البخاري في المفرد وابو داوود بن ماجه
1: صدوق البخاري في المفرد وابو داوود بن ماجه عن ابيه عن ابيه علي بن عبيد وهو مقبول اخرج حيثه
0: البخاري في المفرد وابو داوود بن ماجه
1: البخاري في الال المفرد وابو داوود بن ماجه
0: عن ابي اسيد مالك عن ابي اسيد
1: مالك, مالك بن ربيعه وهو صحابي اخرج حديثه. اصحاب الكتب اصحاب الكتب السته
0: قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أبر البر صلة المرء أهل ودئ به بعد أن يولي
1: ثم أبو داود حديث حديث, ابن عمر. حديث عمر رضي الله عنهما إن أبر البر أن يصل الرجل, يصل الرجل أهل ود أبيه إذا بعدما يولي يعني بعدما يموت وهذا شاهد للحديث الذي قبله يعني في إكرام صديقي الوالدين إكرام صديقهما آه قال, قال إن هذا من أبر البر إن أبر البر أن,
0: إن أبر البر صلة المرء أهل ود أبيه بعد أن يولي نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع
1: أحمد بن منيع ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن أبي النضر
1: أبي النضر وهاشم القاسم ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن الليث بن سعد
1: الليث بن سعد المصري ثقة فقية أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد يزيد بن
1: عبد الله بن أسامة بن الهاد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله بن دينار
1: عن عبد الله بن دينار ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن ابن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وقد ذكره
0: فقية حديثان الوقت
1: والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبرك الأبي ورسول النبي
0: محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو داوود السجستاني رحمه الله تعالى باب في بر الوالدين وذكر أحاديث منها قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثني جعفر بن يحيى بن عمارة بن ثوبان قال أخبرنا عمارة بن ثوبان أن أبا الطفيل رضي الله عنه أخبره قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقسم لحما بالجعرانة قال أبو الطفيل وأنا يومئذ غلام أحمل عظم الجزور إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبسط لها رداءه فجلست عليه فقلت من هي؟ قالوا هذه أمه التي أرضعت قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو بن الحارث أن عمر بن السائب حدثه أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان جالسا فأقبل أبوه من الرضاعة فوضع له بعض ثوبه فقعد عليه ثم اقبلت امه فوضع لها شق ثوبه من جانبه الاخر فجلست عليه ثم اقبل اخوه من الرضاعه فقام له رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاجلسه بين يديه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فقد سبق المرة في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة وهي ترجمة بر الوالدين وقد مرّ ذكر أحاديث عديدة وردها الإمام ابو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة ثم ختم هذه الترجمة بهذين الحديثين المتعلقين بالأم من الرضاعة والأب من الرضاعة والحديث التي مرت كلها تتعلق بالأبوين من النسب وهذا, وهذا الحديثان يتعلقان بالأب والأم من الرضاعة ومن المعلوم أن الأم من الرضاعة والأب من الرضاعة لهم حق على من رضع منهما فإن الأبوة والأمومة متحققة ويحرم من الرضاعة كما يحرم من النسب كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذين حصل منهم له ارضاع سواء كانت الام المرضعه او الزوج زوجها صاحب اللبن فان الكل ينسب اليهم او ينسبون اليه بان يقول هذا ابوه من الرضاع وهذه امه من الرضاع ولا شك ان لهم حق ولكنه لا شك انه دون حق الام والاب من النسب والنبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وقد أورد ابو داود حديث الطفيل ابو الطفيل الأول حديث بالتوفير وهو عامر بن واثلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من صغار الصحابة وقد ولد يعني عام أحد وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره سبع سنوات وهو من صغار الصحابة وهو آخر من مات منهم وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقول ابو ان صلى الله عليه وسلم أنه أنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجعرانه وكان يقسم لحما وكان غلاما يحمل عظم الجزور وان أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا فجاءت امرأه فبسط لها رداءه واجلسها عليه او على جزء من ردائه فقيل فقيل من هذه قيل هذه امه الذي ارضعته قالوا هذه امه الذي ارضعته وقد ذكر ان هذه ان المعنية بها حليمة السعدية وقد اوردها ابن حجر في الاصابة وكذلك الذهب ذكرها في تجريده لأسماء الصحابة لابن الاثير وقال انه لم يرى يعني شيء يدل على إسلامها إلا ما جاء في حديث أبو وهذا الذي عند أبي داود وهذا الحديث الذي عند أبي داود هو ضعيف غير ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما الحديث الذي بعده فهو معضل لأنه فيه, فيه بلاغة قل بلغني والذي قال بلغني هو متأخر ففيه وسائط ساقطة عدة وسائط ساقطة فهو من قبيل المعضل الذي سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي سقط منه اثنان فأكثر بشرط التوالي وكل من الحديثين لم يثبت الاول لم يثبت لأنه فيه من هو متكلم فيه والثاني لأنه معضل يعني فيه عدة وسائط ساقطة نعم
0: قال حدثنا ابن المثنى
1: ابن المثنى هو محمد المثنى المثنى العنزي ابو موسى الملقب بالزمن وهو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته بل هو شيخ لاصحاب كتب السته وهو من صغار شيوخ البخاري وقد مات قبل البخاري باربع سنوات لان البخاري توفي سنه 256 ومحمد المثنى توفي سنه سنه 252 سنة وقد مات معه معه في تلك السنة محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وكل هؤلاء من شيوخ أصحاب كتب الستة وهم جميعا من صغار شيوخ البخاري وهم جميعا من صغار شيوخ البخاري ومحمد المثنى يروي عن أبي عاصم وأبو عاصم هو النبيل الضحاك بن مخلد ووثيقة أخرج أصحاب كتب الستة وهو من كبار شيوخ البخاري وهو من كبار شيوخ البخاري وأبو داود يروي عنه بواسطة رواية أبو داود عنه إنما هي بواسطة والبخاري وهذا الشيخ الذي هو أبو عاصم النبيل هو من شيوخ البخاري الكبار الذين روى عنهم الثلاثيات لأن حديث الثلاثية طوها عن 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 شيوخ عدة ثلاثة أو أربعة منهم هذا الرجل الذي هو أبو عاصم ومنهم مكي بن إبراهيم ومنهم محمد بن عبد الله الأنصاري وأبو عاصم النبيل ثقة خرج له أصحابه الستة وابن أبي عاصم صاحب السنة هو حفيده أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم ومشهور بالنسبة إلى جده أبي عاصم هذا قال أبن له ابن أبي السنة لابن أبي عاصم يعني منسوب إلى جدة وإلا هو أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم و وأبو عاصم هذا جده من قبل أبيه وأما موسى بن موسى بن إسماعيل تبوذك الذي ذكره كثيرا فهو جده من قبل أمة هو جده من قبل أمة فجده من قبل أبيه أبو عاصم النبيل وجده من قبل أمة موسى بن اسماعيل تبو ذكي.
0: نعم. عن جعفر بن يحيى بن عماره بن ثوبان.
1: جعفر بن يحيى بن عماره بن ثوبان مقبول.
0: نعم. اخرج له. اخرج له. المفرد ابو داود بن ماجه.
1: اخرجه ابو خرج له المفرد وابو داود بن ماجه. عن عماره. نعم. بن ثابت.
0: بن ثوبان. بن ثوبان
1: وهو مقبول
0: ايضا. مستور. وهو مستور نعم وهو
1: مستور وهي اقل من 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 مقبول. لان المقبول هو الذي اه اعتبر واما مستور فهو مجهول الحال لان مجهول الحال ومستور هي بمعنى واحد
0: اخرجه البخاري
1: ومفرد وابو داود بن ماجه عن الطهير هو عامر بن مواته رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وهو اخر من توفي من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته الثاني.
0: قال حدثنا احمد بن
1: سعيد الهمداني احمد بن سعيد الهمداني صدوق نعم. اخرجه ابو داوود عن ابن وهب عن وهب عبد الله بن وهب النصري ثقه اخرجه اصحابه كثير سته عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث هو النصري ثقه له اصحاب كثير سته
0: عن, عن, عن عمر بن السائب
1: عن عمر بن السائب وهو
0: صدوق خرجه ابو داوود
1: صدوق خرجه ابو داوود
0: بلغه عن رسول الله صلى
1: الله عليه وسلم بلغه يعني هذا آه سقط فيه عدة وسائط ويقال له المعضل لأن المعضل هو ما سقط من إسناده إثنان أو أكثر بشرط التوالي
0: هل ورد شيء غير هذا يثبت صحبة أو إسلام حاليا
1: ما ألم الذهب يقول في التجريد يقول لم أرى يعني شيء يدل على الإسلام إلا ما جعنا في
0: قال رحمه الله تعالى باب في فضل من عال يتيما قال حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا أبو معاوية عن أبي مالك الأشجعي عن ابن حدير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها قال يعني الذكور أدخله الله الجنة ولم يذكر عثمان يعني الذك- يعني الذكور
1: ثم ورد ابو داود باب في فضل من عال يتيما في من عال نعم في من يتيما يعني عال يتيما يعني قام على شؤونه قام على رعايته وكفالته والاحسان اليه وتنشئته واليتيم هو الذي فقد اباه اليتيم هو الذي فقد ابوه لان ااا آآ والده هو الذي يرعاه ويقوم بالإنفاق عليه وبالاكتساب له فإذا فقد أباه فإنه قال له يتيم هو من جهة الأب لأنه هو الذي يجب عليه نفقته وهو الذي يسعى لجلب الرزق له فإذا فقده فإنه يعتبر يتيما فإذا أحسن إنسان إلى إلى إنسان صغير فقد أبوه وقام مقام أبيه في رعاية والإحسان إليه فانه يعتبر كافر لليتيم او او عائل لليتيم. وقد اورد ابو داود حديث ابن عباس نعم عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له انثى فلم يئدها يعني لم يفعل فعل الجاهليه بها وهي وهي انهم يدفنونها يعني حيه وذلك لخشيه الفقر وخشيه العار. قد جاء ذلك في القرآن وإذا المؤذة سئلت بأي ذا من قتلة ولم يهنها يعني يحصل منه إهانة لها ويساء إليها يعني مثل ما كانوا في الجاهلية يعني يسيئون إلى النساء ويهينونها ولا يعني يعطونها ما تستحق ولم يؤثرها على ولد ولم يؤثرها على ولد مقصود الولد الذكر كما جاء في بعض قال يعني الذكور يعني مقصود الولد هنا الذكور وذلك ان الولد يطلق على الذكور والاناث يطلق على الذكور والاناث كما قال الله عز وجل يوصيكم الله في اولادكم للذكر من حضر الانثيين وكذلك يعني الام يعني السدس لم يكون للميت ولد والولد يطلق على الذكر والانثى فالولد سواء كان ذكر أنثى يحجب الأم من الثلثة والسدس فالولد يطلق على الذكر والأنثى ولهذا قال هنا يعني لما ذق الولد مع أنه جاء ذكر الأنثى يعني معنى ذلك الولد اللي هو الذكر ولهذا جاء عن احد شيخي أبي داود أنه قال يعني الذكور وشيخ الثاني لم يقل يعني الذكور الذي هو التفسير للولد أدخله الله الجنة يعني جزاؤه أن يدخله الله الجنة جزاؤه أن يدخله الله الجنة والحديث في إسناده ضعف ولكن آآ آآ قضية الإحسان للبنات البنات و يعني تربيتهن وتنشئتهن والإحسان إليهن يعني جاء في حديث، ولكن الحديث في هذا الإسناد ضعيف
0: قال حدثنا عثمان وابو بكر ابن ابي شيبه
1: عثمان ابن ابي شيبه آآ عثمان بن محمد وهو ثقه اخرجه اصحاب كتب السته الى الترمذي والنسائي النسائي فقد اخرجه في عمل يوم الليله واما اخوه ابو بكر هو عبد الله بن محمد ومشهور بكنيته ابو بكر مشهور بكنيته ابو بكر وهو من شيوخ الشيخين واخرجه اصحاب كتب السته الى الترمذي ومسلم اكثر من الرواية عنه حتى بلغت احاديثه التي رواها عنه اكثر من 1500 حديث وهو, وهو يعني وهو اكثر شيخ رواه عنه عنه ابو عنه مسلم في صحيحه لان مرويات عنه او مجموع الاحاديث التي رواها عنه تبلغ 1500 معنى ذلك انه مكثر من الرواية عنه وهو ثقة اخر أصحاب في الستة الا الترمذي عن
0: ابي معاوية
1: عن ابي معاويه محمد بن خازن الضرير الكوفي وهو ثقه أخرجه أصحاب كتب السته.
0: عن ابي مالك الاشجعي.
1: عن ابي مالك الاشجعي وهو؟
0: سعد بن طارق.
1: سعد بن طارق وهو؟
0: ثقه رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن. ثقه
1: رجل البخاري تعليقا ومسلم واصحاب السنن.
0: عن ابن حدير. عن ابن حدير وهو مقبول. قال مستور. ومستور اخرج له. ابو داود. اخرج له ابو داود. عن ابن عباس.
1: عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاه والسلام. وهو أحد السبع المعروفين بكفرة الحديث عن النبي صلى
0: الله عليه وسلم قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا سهيل يعني ابن أبي صالح عن سعيد الأعشاء قال أبو داود وهو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري عن أيوب بن بشير الأنصاري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عال ثلاث بنات فأدّبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة.
1: ثم رجع وذوق حي بسعاد رضي الله عنه. من عال ثلاث بنات فأدّبهن وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة. وهذه الثلاث سواء كن بنات له أو أخوات. سواء كن, له كن بنات له أو أخوات. كل ذلك يعني يدخل تحت عم الحديث قال ثلاث بنات وهذه البنات سواء كن بنات له أو أخوات له ما دام أنه هو القائم عليهن وقد أحسن إليهن وعالهن ونشاهن وحتى بلغنا مبلغ الزواج وزوجهن وحصل من الحسن لإلهن فجزاؤه, فجزاؤه الجنة عند الله عز وجل نعم
0: الباب باب الباب فضل من على يتيما
1: نعم هذا يعني آآ آآ هذا يمكن أن يكون إذا كنا أخوات إذا كنا أخوات يمكن أن يكون لأن يعني فقد أبوهن وأخوهن قام مقامهن وأما يعني بالنسبة لل للبنات إذا كنا بنات له فلا يعتبرنا يتيمات ولكن الإحسان إليهن كما هو معلوم فيه الاجر العظيم والثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد بن مسرحد البصري ثقه اخرجه البخاري وابو داود التلميذ والنسائي عن خالد عن خالد بن عبد الله الطحان الواسطي ثقه اخرجه اصحاب كتب سته
0: عن سهيل يعني ابي صالح سهيل
1: بن ابي صالح وهو صدوق أخرجنا اصحاب كتب سته والبخاري روايته عنه مقرون
0: عن سعيد الاعشى قال ابو داود هو سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري.
1: سعيد الاعشى هو عبد
0: الرحمن سعيد بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن مكمل الزهري وهو مقبول مقبول اخرجه مقبول اخرج له خرج المفرد وابو داود والترمذي
1: البخاري المفرد وابو داود الترمذي
0: عن ايوب بن بشير الانصاري
1: عن ايوب بن بشير الانصاري وهو
0: له رؤية رجل أبو خارف المفرد له رؤية رجل أبو المفرد و... أبو
1: وأبو داود عن
0: أبي سعيد الخدري
1: أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أحد وهو أسعد الممالك بن سنان وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في اسناده هذا, هذا الرجل المقبول ولكنه قد جاء يعني ما يدل على فضل من عالى يعني ثلاث بنات وأحسن إليهن أو عدد من البنات وأحسن إليهن جاء ذلك في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن سهيل بهذا الاسناد بمعناه قال ثلاث اخوات او ثلاث بنات او بنتان او اختان.
1: ثم ورد الحديث من طريقه اخرى وفيه انه فصل في الـ في الـ الـ التي حصلت اعالتهن انهن ثلاث بنات او اخوات او بنتان او اختان.
0: قال حدثنا يوسف بن موسى
1: يوسف موسى هو
0: صدوق البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه
1: صدوق اخرجه البخاري اخرجه البخاري
0: قال وابو داود الترمذي
1: والنسائي
0: والنسائي في مسند علي والنسائي في مسند علي وابن ماجه ابن ماجه عن جرير
1: عن جرير بن عبد الحميد الربي الكوفي ثقه اخرج له اصحاب السته
0: عن سهيل بهذا الاسناد
1: عن سهيل بن ابي صالح بهذا المتقدم
0: قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريق قال حدثنا النهاس بن قهم قال حدثني شداد أبو عمار عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا وامرأة سفعاء الخدين كهاتين يوم القيامة وأومع يزيد بالوسطى والسبابة امراة آمت من زوجها ذات منصب وجمال حبست نفسها على يتاماها حتى بانوا او ماتوا.
1: ثم ارد ابو داود حوث حديث عن بن مالك الاشعري رضي الله عنه. ان النبي الله عليه وسلم قال انا انا
0: وامراة سفعاء الخدين.
1: سفعاء الخدين كهاتين يعني هو ذكر يعني اشار بالوسطى والسبابه. أنا امرأة سافى خدين ذات منصب وجمال امرأة
0: اامت من زوجها ذات منصب وجمال
1: امرأة يعني تأيمت من زوجها يعني مات زوجها وعندها بنات ولم تتزوج من اجل ان ترعاهن وتحافظ عليهن فاثرت البقاء بدون زوج مع بناتها للإحسان اليهن وتربيتهن وتنشئتهن وهي ذات منصب وجمال يعني ليست يعني معناها أنها مرغوب عنها بل هناك فيها من الصفات ما يستدعي أو ما يعني يقتضي الرغبة فيها ولكنها من أجل يعني بناتها آثرت البقاء معهن دون أن تتزوج قول سفعاء الخدين السفعاء المقصودة يعني حصول كدرة أو شيء يعني يغير لون البشرة و يعني قيل ذلك انه بسبب يعني ان معنى ذلك انه بسبب انها لم تكن يعني تزوجت فتحتاج الى التجمل وتحتاج الى ان تتهيأ للزوج بل بقيت على يعني بدون زوج ولا تحتاج الى تجمل مما ادى ذلك الى ان يكون فيها يعني هذا الوصف بسبب ترك التزين لا ان ذلك يعني عيبا فيها او انه شيء يعني في أصل خلقتها وإنما هو بسبب ابتعادها أو تركها للزواج وبقائها دون أن غير محتاجه للتجمل والتزين للزوج
0: قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع
1: وقوله منصب وجمال يعني هذا ليس له مفهوم بمعنى أن هذا لا يكون إلا لمن تكون كذلك ولكن المقصود من ذلك أن غيرها لو حصل مثل ما حصل فإنه يكون له يعني ذلك الأجر ولكن ذكر ذات منصب وجمال أن هذا مما يرغب فيها ومما يشجع في الإقدام على خطبتها والزواج منها لأنها أمور التي هي كونها ذات منصب وجمال يعني ذات شرف وذات حسب ومع ذلك جميلة فإن النفوس تطمع فيها وترى فيها ولهذا جاء في الحديث السبع الذين يظلهم الله في ظل ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال, فقال إني أخاف الله يعني دعته إلى نفسها وهي متصلة بهذه الصفات التي فيها يعني ما يستدعي الميل إليها والرغبة إليها ولكنه لبعده عن الفاحشة وبعده عن معصية الله عز وجل آه، امتنع من ذلك وقال إني أخاف الله آه.
0: قال حدثنا مسدد عن يزيد بن زريع
1: مسدد مرة ذكره يزيد بن زريع ثقى أخرجوا وأصحابه في الستة عن النهاس عن
0: النهاس بن قهر
1: النهاس بن قهر وهو ضعيف أخرج له
0: مخالف للمفرد وداود والترمذي وابن ماجه
1: أخرج للمفرد وابن داود والترمذي وابن ماجه
0: عن شداد ابي عمار عن
1: شداد ابي عمار وهو
0: ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
1: ثقة أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن
0: عن عوف بن مالك الأشعري عن عوف بن
1: مالك الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة
0: يقول هل يفهم من الحديث الحث على عدم الزواج لمن مات عنها زوجها؟
1: يعني هذا يرجع إلى إلى ما إلى إلى حالها وإلى يعني آه آه يعني ما آه تعرفه من نفسها فإذا كان يعني عندها أولاد والزواج يعني يؤثر على آه ضياعهم أو آه أو آه يؤثر على ضياعهم أو أنها هي أيضا كذلك يعني عندها صبر ولا تحتاج يعني ولا ولا تخشى على نفسها من الفتنة ومن الأمور المحرمة. فيعني لا شك أن أن, إن, إن بقاء المرأة و يعني ما دام أنها عندها صبر ولا تخشى على نفسها الوقوع في الأمر محرم لا شك أن هذا أمر مطلوب لكن الحديث كما علمنا هو ضعيف الحديث نفسه هو ضعيف لكن الموضوع في حد ذاته هذا يرجع إلى حال المرأة فإن كانت تخشى على نفسها فلا شك أن كانت تزوج وتبتعد عن الوقوع في الامر المحرم هذا امر مطلوب واذا كانت انها تصبر وتحتسب ولا تخشى على نفسها ف... فبقى وهذا وشكا هذا في خير حتى, حتى يرتفعوا نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب في من ضم اليتيم قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال أخبرنا عبد العزيز يعني ابن أبي حازم قال حدثني أبي عن سهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة وقرن بين أصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام
1: ثم أورد أبو جوجها ان باب في من ضم,
0: ضم اليتيم في, ضم
1: في من ضم اليتيم يعني معناه أنه كفله ويعني قام برعايته والإحسان إليه هناك على يتيمًا على يتيمًا يعني يمكن يحمل ترجمة السابقة على يعني الإنفاق عليه وهذا على كونه أتابه وجعله عنده وقام برعايته والإحسان إليه فجمع بين كونه ينفق عليه وبين كونه يباشر تأديبه ويعني الإحسان إليه. وقد ورد أبو ذر حي سهل بن سهل
0: سهل بن سعد
1: سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن سلم قال أنا وكاف اليتيم كه... اليتيم كهاتين وأشار و... ب... ب... بالإبهام و الس... ب... ب... بالسبابة والوسطى بالسبابة والوسطى يعني وهذه إشارة إلى القرب وأنه القرب يعني قرب المنزلة وانه يعني يكون معه في الجنه ولا يعني ذلك ان يكون معه في درجته لكن أن يعني يكون يعني قريب منه وكونه في الجنه لا شك ان هذا يعني خير عظيم والانسان اذا دخل الجنه فانه يجد فيها كل ما تشتهيه ويكون ايضا يعني يرى انه هذا الذي هو فيه انه ليس فوقه شيء وليس هناك يعني شيء احسن منه كما ان المعذبون في النار اهونهم عذابا يرى انه ليس هناك احد اشد منه عذاب يعني مع كونه يعني اخف الناس عذاب يعني يرى انه من اشد الناس عذاب والعياذ بالله نعم
0: قال حد قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان
1: محمد بن الصباح بن سفيان هو
0: صدوق خليل ابو داوود بن ماجه
1: الصدوق ابو داوود بن ماجه
0: عن عبد العزيز يعني ابن ابي حازم
1: عبد العزيز ابن ابي حازم ثقه اخرج له
0: صدوق اخرج له اصحاب الكتب
1: صدوق اخرج له اصحاب الكتب سته عن ابيه ابو حامد حازم وسلمه من دينار وثقة ثقه اخرجه اصحاب الكتب السته. عن سهل عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاه والسلام وحديثه اخرجه اصحاب الكتب سته وهذا رباعي من اعلى الاسانيد عند ابي داوود
0: تعبير الامام ابي داوود بقوله الضم ما فيه زياده على معنى الكفاله
1: هو الذي يبذل ولهذا قلنا لا المقصود منه انه يعني كونه ضمه اليه وقام بالاحسان اليه وبمباشره الاحسان اليه وذلك يعني يعني عام لانه يعني جعل حتى حتى الوالد وحتى الام يعني انها تقوم بالرعايه والاحسان
0: إذن هذا الفضل وهو قضية يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون إلا بالضم لا يكفي فقط أن يعني يكفل أو يعول
1: لحيه اللي, اللي راحت اللي راحت
0: اللي راحت من عال ثلاث بنات فأدبهن هيه. وزوجهن وأحسن إليهن فله الجنة هيه. واللي اول اللي قبله من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها ادخله الله الجنه
1: نعم نعم وهذا قال ايضا هو نفسه المباشر اقول يعني نفهم انه هو المباشر لكن كان ابو داوود رحمه الله يعني ذكر هناك ان يعني يكون يعول هنا يعني ذكر الضم الذي كان فيه زياده يعني احسان وانه قد يكون اجنبي منه من من اليتيم واما ذاك يعني يكون من اوليائه او من اولياء اليتيم كأمه مثلا.
0: يقول ها نجد عباره تكتب ان كافل اليتيم يسابق النبي صلى الله عليه وسلم الى الجنه.
1: هذا ما أقول هذا ما نعلم له أساس، والرسول الله هو هو الذي يفتح يستفتح باب الجنة فيفتح له ويدخل وهو أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام.
0: قال رحمه الله تعالى: باب في حق الجوار. قال حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد، عن عمرة عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى قلت ليورثنه
1: ثم اورد ابو داود باب حق الجوار المقصود بالجوار الجوار المجاوره في المسكن كان يكون يعني قريبا من الانسان سواء كان ملاصقا أو غير ملاصق لأن الجيران متعددون ولكن من يكون ملاصقا ومن يكون يعني بابه قريبا منه يعني هؤلاء حق ومقدمون على من يكونون وراءهم ومن يكونون أبعد منهم وهم متفاوتون وكلهم لهم حق ولكن هم متفاوتون على حسب القرب وكل من كان أقرب كان حقه أعظم وقد أورد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها من المؤمنين. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه ما زال جبريل يوصيني بالجار يعني معناها أنه ينزل بالوحي وفيه الوصية بالجار حتى ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سيكون في تشريع لأن يكون له نصيب من الميراث لأن نصيب من الميراث وهذا هو الأقرب يعني في معنى الحديث وبعضهم يعني قال انه يعني ينزل منزلة الوارث التعظيم ولكن كونه قال يعني حتى انه سيورثه يعني واضح بانه انه يعني ظن انه سيكون له نصيب من الميراث انه سيكون له نصيب من وهذا يدل على عظم شان حق الجار وان حقه عظيم وانه ما دام بهذه المنزله انه حقيق او حري او يعني مظنون أن يجعل له نصيب من مال الإنسان إذا مات يعني معنى ذلك أن حقه عظيم وأن الإنسان يحسن إليه و ويهدي إليه ويصل يصل إليه معروفه في حياته ما دام أن الحديث دل على أنه أن أنه سيورثه يعني يجعل له نصيب من ماله إذا مات يكون له قسم من ماله إذا مر إذا مات هو إن لم يحصل التوريث التوريث إنما هو الأقارب كما جاء في القرآن والسنة إلا أن اللفظ دال على عظم حق الجار وإن لم يحصل التوريث وإن لم يحصل التوريث ولكن كون رسوله يظن ذلك لكثرة ما كان يصيبه جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم ظن هذا الظن وتوقع هذا فهو يدل على عظم حق الجار وقد جاء فيها احاديث كثيرة تدل على حق الجار وعلى الابتعاد عن اذاه وعلى ان اذاه او اذى الجار اعظم من ايذاء غيره لان الشخص البعيد الذي ليس الإنسان به علاقه فاذا اذاه يعني صار مجرد اذى ولكنه اذا اذى الجار يكون يكون شد اشد واعظم لان له حق على جاره فاذا اذاه معناه ذلك انه بدل ان يحسن اليه وهو حقيق بالاحسان ان أساء اليه ولهذا جاء آه ما كانوا الماخر اخذ الذي جاره وكذا والله لا يوم قال من لا يامن جاره بوائقه يعني قوايله وشروره
0: قال حدثنا مسدد عن حماد
1: حماد هو ابن زيد ابن درهم وافق اخرجوا اصحاب فيه سته واذا جاء مسدد يروي عن حماد فالمقصود به ابن زيد كما أن موسى بن إسماعيل إذا جاء يروي عن حماد فالمقصود بحماد بن سلمة. و وذكر المزي في تهذيب التهذيب تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة لأن ترجمة حماد بن زيد حماد بن سلمة متجاورتان حماد بن زيد ثم حماد بن سلمة. ولكنه بعد ما ذكر عن ذكر محمد بن سلمة ذكر فصلا ذكر فيه شيوخ يعني إذا جاء يعني اذا جاء تلاميذ اذا جاء ذكر حماد يعني مهمل غير منسوب فانه اذا جاء فلان يروي عن فلان فالمقصود حماد بن زيد، واذا جاء فلان ابن فلان وفلان فلان يروي عن حماد عن حماد وهو مهمل فالمقصود ابن سلفه. فهذا من امثلته حماد مسدد اذا جاء يروي عن حماد وهو غير منسوب المراد حماد بن زيد. واذا جاء موسى بن اسماعيل يروي عن حماد غير منسوب فالمراد هو حماد بن سلمة وهناك آخرون ذكرهم نزي في هذا الفصل. نعم.
0: عن يحيى بن سعيد.
1: عن يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري هو ثقة أصحابي اصحاب في الستة.
0: عن أبي بكر بن
1: محمد. عن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم هو ثقة أخرج اصحاب أصحابك في الستة. عن عمرو. عن عمرو بن عبد, عبد الرحمن الأنصارية وهي ثقة أخرج لها اصحاب في الستة. عن عائشة منير الله عنها وارواها وهي الصديق عبد الصديق وهي واحدة من ثلاثة أشخاص عرفوا بكثرة في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمره كثيرة الرواية عن عائشه
0: يقول الأخ قوله صلى الله عليه وسلم لا يورثنه هل هذا من باب القسم على غلبة الظن الذي لا يحنث فاعله
1: حتى يظرنت عنه
0: حتى قلت لا يورثنه يمكن وهل قول الرجل لأخيه لتفعلن كذا إقسام عليه إذ لم يذكر لفظ الجلالة في قوله
1: يحتمل يحتمل قسم ويحتمل غير يحتمل غيره
0: قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا سفيان عن بشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه ذبح شاه فقال أهديتهم لجار اليهودي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه
1: ثم ورد أبو حديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمر بعد الحديث السابق ثم أيضا هو نفسه ذكر الحديث الذي سبق في حديثه هنا يعني حمله على العموم وأن هذا الحق الذي هو حق الجوار والإحسان إليه إنما هو لكل جار إني يعني سواء كان مسلما أو كافرا وسواء كان طائعا او عاصيا واهم شيء يكون للجيران من الحقوق اذا كانوا كفارا او كانوا فسقه النصح والدعوه الى الخير دعوتهم الى الخير هذا هو اهم اهم شيء يوصل اليهم اهم شيء يوصل اليهم هو هذا وعبد الله بن عمرو الله عنه كان لهم جار يهودي فلما ذبحوا شاة قال اطعمتم جارنا اليهودي ثم ذكر الحديث ويدل على ان الحديث عام وانه يشمل كل جار والاحسان الى الجار مطلوب سواء كان يعني مسلما او كافرا لانه اذا كان مسلما فله حق الاسلام والجوار وان كان كافرا فقط فله حق الجوار فقط وان كان قريبا مع كونه مسلما فله حق الاسلام والقرابة والجوار.
0: قال حدثنا محمد بن عيسى
1: محمد بن عيسى الطباع وثقه أخرج الحديث البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. عن سفيان عن سفيان بن عيينة ثقه أخرج أصحاب الستة.
0: عن بشير أبي إسماعيل
1: عن بشير أبي إسماعيل وهو
0: ثقه رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة. ثقه
1: رجل البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
0: عن مجاهد
1: عن مجاهد بن جابر المكي وثقه أخرجها أصحاب كتب الستة.
0: عن عبد الله بن عمر.
1: عن عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادله الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وهم عبد الله بن عمر بن العاص وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين.
0: قال حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة قال حدثنا سليمان بن حيان عن محمد بن عجلان عن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو جاره فقال اذهب فاصبر فاتاه مرتين أو ثلاثة فقال اذهب فطرح متاعك في الطريق فطرح متاعه في الطريق فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره فجعل الناس يلعنونه فعل الله به وفعل وفعل فجاء اليه جاره فقال له ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه
1: ثم ارد ابو داود حديث ابو هريره رضي الله عنه رجلا جاء الى نفسه يشكو جاره فامره بالصبر ثم عاد اليه بعد ذلك فقال خذ متاعك واجلس على الطريق ففعل ذلك فكان من مر به ساله قال من اجل كذا وكذا فصار الناس يسبون جاره فتأذى أو تألم جاره وجاء وقال له ارجع ولا ترى إلا خيرا ارجع ولا ترى إلا خيرا وهذا يدلنا على فضل الإحسان إلى الجار والبعد عن أذاه وأن في أذاه يعني ضرر وأن الإنسان إذا حصل يعني له شيء من أذى من إنه يصبر أنه يصبر على أذا جاره ولو أساء إليه نعم. قال
0: حدثنا الربيع بن نافع الربيع
1: بن نافع ابو توبه الحلبي الحلبي هو ثقه اخرج على اصحابه في الا الترمذي
0: عن سليمان بن حيان
1: وابو توبه هذا هو الذي جاء عن الكلمه المشهوره ان ان معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنه انه ستر لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان من اجترأ عليه اجترأ على غيره من اجترأ عليه اجترأ على غيره نعم عن سليمان بن حيان سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر هو صدوق خرج على أصحابه ستة يأتي أحيانا ذكر أبو خالد الأحمر وأحيانا ذكر باسمه هنا ومعرفة الكنى آه كنى أصحاب الأسماء أو معرفة كنى المحدثين آه فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا جاء في إسناد أبو خالد الأحمر وجاء في إسناد آخر سليمان بن حيان الذي لا يعرف أن سليمان بن حيان هو أبو خالد الأحمر وأنها يكون يتب يظن أبو خالد الأحمر شخص وأن سليمان بن حيان شخص آخر وهما شخص واحد ففائدة معرفة الكنى وكذلك معرفة الألقاب أنه يظن الشخص الواحد شخصين
0: سليمان بن حيان صدوق يخطئ صدوق
1: يخطئ أرجاء أصحابك الستة
0: عن محمد بن عجلان
1: عن محمد بن عجلان مدني هو صدوق أخرج أحد البخاري تعليقا ومسلم مسلم أصحاب سنن ومحمد بن عجلان ذكره في ترجمته أن أمه حملت به ثلاث سنين بقي في بطن أمه ثلاث سنين عن أبيه عجلا وهو لا بأس به ولا بأس به هو بمعنى صدق ولا بأس به هي بمعنى صدق وقد أخرجه إليه بخار من واصحاب السنان عن أبي هريرة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر السبعة من أصحابه الذين أتوا الذين اشتهروا بكثره الحديث عنه اكثرهم حديثا رضي الله تعالى عنه.
0: قوله فجعل الناس يلعنونه.
1: يعني يعني من يسبونه. يعني يعبر باللعن عن السب.
0: ولا يؤخذ منه
1: لعن معين. لعن معين ابدا الله معين لا يجوز ولكن السب هو بمعنى السب. مثل الحديث الاخر قال اخوانا المسلمين تحبونه ما فالشيء <تصفيق> الذي تبغضونه إذا وتبغضه العنون يعني معنى السب
0: قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت.
1: ثم رأى أبو جود حديث الفرقان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارة، فليكرم ضيفه، فليكرم ضيفه وهذا من أدلة إكرام الضيف والإحسان إليه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جارة. يعني لا يصل اليه منه اذى بل يصل اليه الاحسان يصل اليه يصل اليه بره ويبعد عنه ضره وشره يصل اليه المعروف ويكف عنه الاذى طيب فلا يؤذي جاره ومن كان يوم بالله ويماخر بالاخر فليقل خيرنا وليصمت يعني ان كان متكلما فليتكلم بالخير والا فليصمت لان الانسان اذا لا اذا كان كلامه بخير نفعه وان كان كلامه بغير ذلك فانه يضره والسكوت خير له من الضرر من الكلام الذي يترتب عليه اذا يترتب عليه مضره هنا ذكر الايمان بالله اليوم الاخر وياتي في الكتاب والسنه الجمع بين الايمان بالله واليوم الاخر لان الايمان بالله هو الاصل الذي كل شيء وراءه لأن الإيمان بالملائكة والكتب والرسل كلها تابعة للإيمان بالله من لا يؤمن بالله لا يؤمن بهذه ال... بهذه الأشياء لكن آآ آآ الإيمان بالله هو أساسها ولهذا كلها تضاف إليه يؤمنون بالله وملائكته كتب ورسله ف... وهنا ذكر الجمع بين الإيمان بالله واليوم الآخر ذكر الإيمان لأنه الأصل الإيمان بالله واليوم الآخر لأنه في تذكير بالجزاء والحساب تذكير باليوم الاخر الذي هي الجزاء والحساب. ولهذا جاء في الحديث في هذه الامور الثلاثه من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليفعل كذا وكذا. ومن ومن ذلك في القران والله عز وجل يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله الرسول ومن امر منكم فان في شيء فردوه الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، ذلك هو الذي كان يؤمن الله واليوم الاخر. والسنه من هذا الحديث ومنها حديث لا يحول لامرأه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر لما محرم فيأتي كثيرا في الكتاب والسنة الجمع بين اثنين من اركان الايمان الستة وهما الايمان بالله والايمان باليوم الاخر الايمان بالله لانه الاصل والايمان باليوم الاخر لان فيه تذكير بالجزاء والحساب وان الانسان يستعد لذلك اليوم ويخشى من العقوبة في ذلك اليوم
0: حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني
1: محمد المتوكل العسقلاني صدوق اخرج حديثه ابو داود. ابو داوود عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقه اخرج حديثه اصحابه في سته عن معمر بن راشد الازدي البصري ثم اليماني ثقه اخرج له اصحابه في سته الزهري عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقه فقيه اخرج له اصحابه في سته ابي سلمه عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عوف هو ثقه اخرج له اصحابه في سته عن, عن ابي وَقَالِ
0: قال حدثنا مسدد بن مسرهد وسعيد بن منصور أن الحارث بن عبيد حدثهم عن أبي عمران الجوني عن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين بأيهما أبدأ قال بادناهما بابا قال ابو
1: داود قال شعبه في هذا الحديث طلحه رجل من قريش